0: Hola, bienvenidos a este primer programa de este nuevo proyecto que me da mucho gusto empezarlo, ahí me pueden encontrar como En Busca de la Felicidad Podcast y un placer estar compartiendo los micrófonos con alguien que admiro mucho, ya que él empezó primero a grabar podcast, un gran podcaster, SN9 Show, bienvenido SN9.
1: Hola, ¿qué tal, flaquito. Un placer estar contigo en este podcast, en este proyecto, y eh... Pues como decías, eh, tú has estado continuando este, estos proyectos de podcast en Busca de la Felicidad. Lo pueden encontrar en Spotify. Pero el día de hoy decidimos unir este, este sueño que teníamos de crear un podcast. Eh, hoy podemos juntarnos y crear este podcast que le pusimos por nombre Two Brothers. Este podcast va a estar eh, subiendo contenido. Vamos a estar subiendo contenido para ustedes
0: y un sueño hecho realidad así es, espero que sea de su agrado que les guste lo que estamos haciendo para nosotros es un gusto y un placer poder cumplir este sueño que teníamos desde hace mucho tiempo unirnos en un podcast
1: así es, así es. era un gran sueño de, desde pequeños no el, el crear o hacer algo de radio para, para ustedes y bueno, con la tecnología que hoy ha avanzado mucho y que nos da esta oportunidad eh, podemos hacerlo, tal vez no es lo más profesional Pero esperamos que sea de gran bendición para ustedes Y bueno, pues vamos a ver de qué trata este primer episodio Así es que vamos, vamos a ver esto, flaquito ¿Y de qué vamos a hablar en este primer episodio,
0: flaco? Pues hoy vamos a hablar sobre una decisión que, que cambia la vida ¿no? Es lo que hoy va a tratar este episodio
1: Así es, decisiones, qué importantes son las decisiones y por supuesto las buenas decisiones, porque a veces tomamos decisiones equivocadas. ¿no? En contexto vamos a hablar sobre las decisiones de una persona y cómo puede afectar a toda una generación o cómo puede beneficiar a toda una generación.
0: Así es, en realidad es muy importante las decisiones que tomamos ¿no? y hoy vamos a Explicar nuestra experiencia principalmente. De... Nos pondremos como ese ejemplo. Pues, como les decíamos, vamos hoy a, a compartir nuestra experiencia, ¿no? Que sobre las mejores decisiones que hemos tomado y quizás también las peores. Vamos a empezar con ese nuevo show que nos platique de, de eso, ¿no? Adelante, Ese.
1: Claro, bueno, eh. Yo creo que en la vida cada, cada persona tenemos muchos momentos en los cuales es importante la decisión porque va a cambiar tu vida para bien o para mal. En este caso, bueno, queríamos hablar un poco sobre, por ejemplo, nuestra familia como por una persona que creyó, que decidió creer en la Palabra de Dios hoy hay una descendencia en la cual conocemos de Dios, conocemos la Palabra y hemos experimentado la gloria de Dios en nuestra familia gracias hoy a, a pues bueno nuestra abuelita que pues en esos tiempos no a lo mejor el tiempo que batalló que sufrió que de más cosas no porque anteriormente el cristianismo no era bien recibido eh, era motivo de burla era motivo de, de risas de desprecio tal vez y bueno ella aguantó no flaco ella ella perseveró y hoy gracias a esa decisión que ella tomó, pues sus hijas, nuestras madres y descendencias han, han, han entendido esta, esto tan importante, ¿no? Que es la palabra de Dios.
0: Generación tras generación es muy impresionante porque, como dice, su, toda su familia le dio a la espalda a nuestra abuela por tomar este camino, ¿no? Dejar la idolatría, que hay que decirlo, la mayoría de las personas venimos de la idolatría. Y así es, mi abuela deja la idolatría y su familia no se lo perdonó hasta muchos años después. Así es que sufrió bastante, pero gracias a esa decisión, hoy la bendición ha alcanzado hasta nuestras generaciones, nietos y bisnietos, ¿no es así?
1: Así es, es algo como te decía, la valentía de perseverar, la valentía de seguir firme en su decisión. Y ahí es donde vemos la importancia de las decisiones, porque... A veces, pues, vienen, después de una decisión, vienen situaciones adversas, situaciones difíciles, y, y muchos, cuando empiezan esas situaciones, pues, lo más sencillo es decir, no, pues, hay que quede, no, hay, hay que muera, y, y ya no continuar, ¿no? Pero la importancia de, de, de luchar, de perseverar, de seguir, y que hoy vemos ese resultado, ¿no?
0: Yo, yo lo, siempre lo resumo en un texto que viene en Josué donde el Señor le manda, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente porque tienes que ser esforzado y tienes que ser muy valiente porque a veces las cosas no van a ser nada fáciles y como lo platicaba nuestro Señor Jesús en la parábola de las semillas, ¿no? el sembrador y las semillas, como unas semillas pueden caer entre espinos y ser ahogados por los afanes de la de la vida. Otra, otras semillas pueden caer entre rocas y llega alguien y se las va, y se la lleva, ¿no? Porque era una, una tierra no muy profunda. Pero aquí vemos que la perseverancia ha llevado a, a proseguir, ¿no? Y más que nada, también algo que es muy importante, la oración. Porque yo te puedo decir por experiencia propia que nuestra madre ha sido perseverante en oración, ¿no? A pesar de que todos sus hijos hemos tenido esas caídas, esos... Situaciones
1: complejas, exacto, sí. Pero como dices, la intercesión, ¿no? La intercesión de parte de las madres, de parte de los padres hacia los hijos que siempre están ahí, ¿no? Desvelándose día y noche, obrando, intercediendo por cada uno de nosotros. Eh, a veces, pues sí, como, como dices, tomamos decisiones muy malas, decisiones incorrectas, decisiones que nos afectan en, en demasía, pero que al final de cuentas pues esas decisiones también nos hacen volver a Dios, ¿no? Son, son situaciones que, que complican tanto tu vida, que te afectan tanto, que al final de cuentas regresas a Dios, regresas este, buscando ese consuelo, buscando ese amor que, que solo Dios te puede ofrecer.
0: Así es, en cuenta, después de que tienes la caída, obviamente te das cuenta de la dura realidad y entonces te das cuenta que sin Dios no somos nada, ¿no? y tienes que ser humillado para que puedas volver a ese camino y, y yo creo que tú lo viviste y yo lo viví algo muy reciente que realmente cambió mi vida como dices, hay momentos en los que tu vida ya parece que no tiene una, un remedio y solamente Dios puede darle ese remedio, esa salida que tú estás buscando ¿no? la mayoría de los testimonios que he visto es cuando ya estaban hundidos en las drogas hasta lo más profundo, cuando la familia ya estaba destrozada, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, cuando ya tocas fondo, ¿no? cuando ya llegaste y tocaste fondo,
1: cuando dices ya no puedo más, cuando dices eh, por mis fuerzas ya no, ya no doy, ya, ya no puedo seguir adelante, es cuando te acuerdas de Dios, cuando buscas de Dios. Eh, había escuchado una frase que decía que las oraciones más sinceras y más verdaderas están en los hospitales, ¿no? Exacto. Porque es cuando a lo mejor ya sientes que ya no hay más, que ya se acaba tu vida, que se acaba eh, todo, y es cuando decides buscar a Dios, ¿no? Y es triste que necesitemos ese tipo de situaciones, situaciones? tan difíciles sí, sí. para buscar de Dios. Yo, por ejemplo, llevo eh, tiempo a lo mejor que no, no he estado congregándome y, y, y esas situaciones, ¿no? Pero, pero siempre está presente eso, ¿no? De buscar de Dios, eh, tener... Que, que, que seguir
0: dependiendo de Él, porque sin, sin Dios no somos nada. Sí, eso es muy cierto, y como tú lo dices, es muy triste, pero lamentablemente la mayoría de las personas así venimos otra vez a Dios, ¿no? cuando nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no son suficientes, o cuando estamos en una situación como tú lo decías, en el hospital, no. son las oraciones más sinceras donde termina la ciencia de los doctores, donde no llegan las luces de la fama de una canción, es donde tú estás completamente solamente con Dios y Él es el único que te puede salvar y el único que te puede sacar de eso. ¿Dónde estás,
1: y bueno, pues, la importancia de las decisiones es eh, y conocer si al final de cuentas es, es buena o no, o no tan buena decisión. Eh, ¿En qué momento llega la decisión de, de buscar de Dios? Porque bueno, crecimos en un hogar cristiano Crecimos en una casa que desde el principio tenía este conocimiento no. Pero una experiencia que, que nosotros tuviéramos con Dios pues, pues básicamente no Entonces hasta que voy a un encuentro yo tomo esta decisión de, de buscar de Dios, de creer en Dios, de seguir a Dios Hasta que tuve ese eh, encuentro con Dios pude tener este, este momento no de, de poder tener esta decisión que cambió mi vida, no cambió mi matrimonio, cambió eh, mi casa eh, y que al día de hoy sigue teniendo esa, ese cambio ¿no? de, en mi vida ¿no? que fue gran, un gran cambio. ¿Y en, en, ¿En qué vas tu decisión, flaquito? ¿Qué,
0: ¿Qué hay en tu decisión? Pues cómo te... En mi caso yo me alejé por, por orgullo y por demás, porque hay muchas cosas que nos hacen alejarnos, ¿no? Principalmente, como dices, no tenemos un conocimiento como tal de Dios, ¿no? Hemos leído la Biblia, pero no hemos tenido como tal ese acercamiento. Y en mi caso, obviamente hasta que tuve una situación muy, difícil, muy complicada con mi familia, fue cuando me di cuenta que tenía dos caminos, una o tirarme a lo peor, o... Buscar regresar a la senda, ¿no? y sabía que solamente Dios podía arreglar eso que parecía ya, y digamos que ya estaba totalmente roto. Y obviamente ahí fue cuando decidí, decidí porque la palabra dice: Cuando me busques de todo corazón, me hallarás. Y entonces fue algo clave, ¿no? sometí mi orgullo y entonces fue cuando por primera vez tuve ese encuentro directamente con Dios ¿no? y esa sed de buscar de Dios, conocer de Dios qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él espera de mí y todo eso me llevó a cambiar mi vida y darme cuenta que porque hay que tomar en cuenta que cuando tú llegas a, a buscar a Dios no, no te das cuenta de toda la toxicidad que traes No venimos totalmente hechos una porquería Perdón por la por la palabra, pero así es Yo hoy me doy cuenta que cuando me comparo con lo que dice la Biblia Me doy cuenta que, que realmente estaba mal en todos los aspectos Cosa que no se veía, digamos, en comparación con los demás Solemos decir que somos buenos, ¿no? Porque no somos ni rateros, ni drogadictos Pero, oh sorpresa, ¿no? tenemos malos pensamientos, malas intenciones y principalmente no tenemos el amor de Dios hacia otras personas ¿no? que es como la diferencia ¿no? en esto conoceréis que son mis discípulos en que se aman unos a otros ¿o tú qué opinas? a veces entramos como en un, en
1: un tipo de religiosidad ¿no? o sea, el hecho de pensar que, que, que por, como decías ¿no? de no cometer actos como robar y demás nos hace pensar que estamos bien nos hace pensar que, que pues ya merecemos algo, ¿no? Cuando la palabra nos dice que es por gracia, ¿no? Pero que aún con todo y gracia nos demanda santidad, nos demanda ese compromiso, nos demanda muchas cosas que a veces eh, la religiosidad nos, nos, nos impide ver, ¿no? O sea, el conocimiento no es todo, hay que hacer esos actos, hay que cambiar de verdad, Muchas cosas, ¿no? nuestras maneras de vivir y, y demás cosas que a veces, pues lastimosamente nos, nos equivocamos pensando que, que estamos bien, nos engañamos a nosotros mismos tal vez. Pero al final las decisiones están ahí, ¿no? Son decisiones ya sean buenas, ya sean malas, pero que tenemos que hacer algo, para, para tenemos que dar un paso y conforme a ese paso salir adelante, ¿no? ya sea bien o mal, ¿no?
0: Es el paso de fe que dices porque, como tú mismo lo has dicho, muchas veces no queremos salir de donde estamos porque estamos disfrutando mucho de lo malo que hacemos, ¿no? La palabra dice que no se acercan a la luz porque no quieren que se vean las malas obras que están haciendo, ¿no? Pero por el contrario, los que están obrando bien se acercan a la luz que es Jesús directamente, ¿no? Y directamente en mi caso te puedo decir que me doy cuenta que que es tal cual como, como mucho, muchas veces los, los alcohólicos cuentan que ellos tienen que vivir un día a la vez porque es una enfermedad de por vida que tienen que ellos esforzarse día a día y cuando voy a la palabra me doy cuenta que así es tal cual no Jesús nos enseña que sus misericordias son nuevas cada día el maná era un maná diario no no era cosa de que acumularas para todo el mes y así me doy cuenta que día a día tú tienes que encaminarse y orar y pedir perdón por todas las faltas y, y esforzarte para no caer no líbranos de todo mal, mas no nos dejes caer en tentación porque como Pablo lo explicaba en el capítulo 7 de Romanos hay una lucha interna no con la ley amo y obedezco la ley de Dios pero con la carne con encuentro otra ley en mis miembros, la ley del pecado y de la muerte que me lleva cautivo al pecado ¿no? ah, porque lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco y si hago lo que aborrezco compruebo que la ley de Dios es buena ¿no? porque hacemos lo que no queremos hacer Nuestro, nuestra carnalidad nos lleva a hacer cosas que, que sabemos que le desagradan a Dios, no entonces es prácticamente una lucha que entiendo que será hasta hasta que venga nuestro Señor Jesús por nosotros, porque ciertamente nuestra carne se revela, ¿no? El mismo Pablo, ¿no? Ese es uno de los escritores que más me, me impacta. La verdad, toda la vida es hermosa, pero Pablo precisamente es alguno de los que más estudio. Y él es lo que cuenta, ¿no? Castigo mi cuerpo, porque obviamente yo siendo heraldo no vaya a quedar siendo descalificado al final. ¿no? Porque fíjate que a veces... ...adquirimos esa religiosidad... ...como tú mencionabas... ...yo en su momento... ...cuando era niño... ...creía que por ir a la iglesia dos horas los domingos... ...yo ya era salvo... ...yo ya salvo. Cumplido que yo Ya yo cumplí, ahorita ya puedo ir a hacer lo que quiera entre semana... ...exacto, o sea... Ya ...cargabas todo. tu pila el exacto, domingo... Exacto, ...tenías para toda la
1: semana... Exacto, ...y el exacto. próximo domingo volvías a cargar... ...y ya, ¿no? ya, ahora sí vamos allá... ...pero pues no, o sea... Eh, ...la vida cristiana es más allá de eso, no, eh, a veces siento también que por eso mucha gente, eh, a lo mejor incluyéndome, decide, de, de, bueno, decide alejarse un poco, no, porque es un compromiso muy, muy fuerte, son estándares altos, ya, no es, bien. no es algo que eh, a veces te venden un evangelio de de que si crees en Dios, este, tu vida va a cambiar y, y ya, va a ser muy buena onda y bla, bla, bla. Pero necesitas esfuerzo, necesitas decisión, necesitas trabajo, necesitas santidad. Son muchas cosas que, que a lo mejor no ves ¿no? y, y que mucha gente dice, no, es, es demasiado, mejor me regreso a como estaba, me regreso a mi comodidad, me regreso a lo que era antes. Y, y dejan esa decisión ¿no? que, que en algún momento ellos decidieron tomar Olvidan lo que, lo que se les enseñó Lo que se les inculcó No es fácil una vida cristiana Hay que hacer muchas
0: cosas Pero definitivamente vale la pena Así Definitivamente es lo más valioso Cuando comparas lo eterno Que dices lo que no se ve Que es eterno, no lo invaluable Acumulan tesoros en el cielo de, ni el ladrón ni la polilla, ahí están eternamente, ¿no? Porque como tú decías, ese es un punto muy, muy clave. Porque cuando vas a las escrituras, wow, eh, encuentras las frases como sed santos porque yo soy santo. Sean perfectos como su padre que está en los cielos es perfecto no entonces te das cuenta que los estándares de Dios son demasiado altos no es demasiado como tú lo dices por eso la mayoría de las personas cuando estás en el camino y empiezas a ver que esto está muy complicado Después pues, estaba mejor, de hecho los israelitas cuando estaban en el desierto querían regresar en Egipto, a Egipto, ¿no? decían ¿por qué no nos regresamos? O sea ¿cuántas veces Me voy por mis lentejitas. Querían regresar ¿no? porque cebollitas y pescado y, claro, ejeran, no, y así no, nos pasa muchas ¿vuelves veces. Vuelves a, ¿no? la, a, la, a la
1: comodidad que tenías anteriormente, ¿no? te olvidas de ese futuro glorioso, de ese futuro maravilloso que puedes tener. Pero que necesitas esforzarte, necesitas tener esa decisión de seguir adelante. Como decías, eh, Josué, ¿no?
0: Esfuérzate y sé valiente. Es una cita que todos los días me la repito a mí mismo porque es tal cual de esfuerzo y de, de esfuérzate y de sé valiente. Porque muchas veces no tienes ganas de orar o de leer la Biblia, ¿no? Y precisamente Jesús nos explica que man, velad y orad para que no caigan en tentación, ¿no?
1: El mundo es un lugar... Tan, tan fácil de caerte, que te, te, te atrae tanto. Hay tantas cosas en el mundo. Y como dices, eh, ha sido este de, que prefieres en lugar de orar ver series, en lugar de, de, de leer la Biblia, escuchar algo de música. Música con contenido bastante, pues que no te edifica en nada. no Que tiene cosas que que netamente no son buenas para, para ti, ¿no? Y que al final de cuentas son pegajosas porque están en todas partes, subes al transporte, está la música ahí, este, vas a cualquier lado y hay música a donde vayas, ¿no? Vas a tiendas, vas a cualquier lugar y hay música. Entonces el mundo te envuelve de tal manera que, que aparentemente pues como que te olvidas de, de lo que es Dios, te olvidas de las cosas de Dios. Y, y eso afecta demasiado, ¿no? La forma en que, en que uno crezca o que, que se vea esa vida como que cristiana, ¿no? De, de seguir luchando, te distraes
0: de tu objetivo principal. Pues yo te puedo decir que sí es necesaria una autoevaluación diaria porque este mundo nos pone demasiadas, digamos, tentaciones que nos llevan a rápidamente desviarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso me di cuenta que inclusive el abrir, el simple hecho de abrir el Facebook, era algo, una tentación para mí, porque una vez que lo abría, realmente me enganchaba y me perdía ahí, no te voy a decir si una hora o más, pero realmente entonces opté por cortar entrar a la Facebook, ¿no? Porque me di cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo en en Facebook y realmente en contenido basura, ¿no? Que no me aportaba nada. Porque la mayoría del contenido, seamos honestos, el contenido que se sube a las redes sociales, quizá el 80% es prácticamente basura, ¿no? Bueno, aceptan mis
1: memes. Eso sí, véanlos. <risa> Eso sí, escúchenlos.
0: Ahí. ahí hay unos, unos buenos. Ah, otra cosa también que hay que tomar en cuenta, que fue algo que a mí me impactó, ¿no? Hoy que veo sección de videojuegos, una vez que abrí mi Facebook y vi que había una sección de, vi, de videojuegos, oh, los, los videojuegos y realmente me doy cuenta que la, las que están jugando viejos son mujeres con muy muy poca ropa, ahora sí que incitando a la lujuria a los hombres, no entonces un hombre tiende muy fácilmente a caer en esas cosas, ¿no? Sí. Es, es uno de los problemas más graves que yo me encuentro que como hombre es la parte animal que más, más es complicado, es este... Dominar, Inclusive el apóstol Pedro dice que no pueden ver a una mujer sin codiciarla, ¿no? Entonces cuando entiendes eso, dices, wow, no, es mantenerse, pesado, mantenerse ¿no? en santidad es muy, sí. muy complicado. Y principalmente como hoy en día con la vestimenta que se utiliza, con los videos que suben de poca TikTok, ropa. Todo TikTok, esto TikTok. es un ataque directo a los hombres, a los niños, a los adolescentes. Y es muy, 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 muy grave sí, todo no, porque eso.
1: ahora ya lo hicieron algo normal, digamos. Vemos hoy a las niñas de, no sé, 13, 14 años Exacto. ya Menores de edad, en, en TikTok, este, haciendo los movimientos muy bastante su, sugerentes, sugerente, eróticos. Sugerente. Vemos contenido, eh, como decías, abre Facebook y es demasiado contenido erótico. Eh, TikTok, Instagram, Instagram, eh, pues es muy muy complicado, como dices, ¿no? Te metes a una red social y, y si sí encuentras situaciones que, pues como dices, te, te, te nublan la vista y, y a veces pueden provocar en uno situaciones incómodas eh, y que, o que te hagan caer en algún tipo de... Pasado. Así es,
0: así es, porque cuando... Eso era algo que yo, por ejemplo, cuando no conocía de la palabra de Dios, tenía la idea de que el adulterio simplemente era cuando tú consumabas algún acto, digamos. Pero cuando empecé a leer los evangelios a Jesús que dice Oíste que fue dicho Me adulterarás, más Yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la de codicia en su corazón ya adulterado. Entonces fue cuando dije, wow, ¿no? Entonces los estándares de Jesús son demasiado, <risa> altos, <risa> son demasiado altos, ¿no? Entonces yo tengo que andar con. Y entonces entendí por qué decía claramente: si, un, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo, ¿no? Porque dice, sí, me voy a arrancar los ojos, ¿no? Me voy a arrancar. Porque realmente es muy, muy complicado, ¿no? Entonces sí hay que mantenerse en santidad y, y en oración principalmente, porque si no, es muy, muy fácil caer. ¿eh? Es. Pues lo principal es la oración. Yo creo que cuando
1: pierdes esa oración y cuando pierdes esos momentos de intimidad con Dios es cuando te empiezas a ser vulnerable, cuando empiezas a perder el sentido en el aspecto de que pues empiezan a recibir esos ataques. ¿no? Como te decía, tanto el mundo, tanto el enemigo, pues están buscando la manera de, de tirarte, de tumbarte. Y si tú no estás en esa oración, si tú no estás en esa comunión con Dios, pues cualquier cosa te va, te va a hacer caer, ¿no? Te va a hacer tropezar. Y vaya que es difícil levantarse de un tropiezo, vaya que es complicado. Porque entras en desánimo, porque entras en tristeza, porque las circunstancias que, que, que empiezan a envolverte aparentemente... Son más grandes, ¿no? Y se empieza a perder esa como que idea de Dios. Escuchaba una prédica de Marcos Witt hace tiempo que hablaba de por qué adorar. Decía que cuando adoramos empezamos a enfocar nuestra mente en Dios. Y cuando enfocamos nuestra mente en Dios, nuestros problemas se van haciendo cada día más okay, pequeños. Yeah. Y entonces es cuando vemos que, pues, no es nada los problemas, ¿no? Que aparentemente nos están agobiando, solamente que estábamos enfocando. Nuestra mirada en el problema oh. Y no en Dios Es la importancia de
0: las decisiones ¿no? que, que hoy queríamos comentarles Sí pues como dices Ahora que lo dices es muy cierto porque Cuando tienes un problema Y te enfocas tanto en el problema de repente te empieza a agobiar De tal manera que ya solo estás pensando En ese problema Y como dices cuando te empiezas a enfocarte En lo eterno Empiezas a darte cuenta de que Dice Jesús la carne de nada aprovecha No Satanéis Vas el día con su afán. No, son, son algunas citas que yo les recomiendo que las tengan ahí de cajón. Porque cada día dice: vas el día con su afán. Cuando te empiezas a frustrar por el dinero, por esto y por aquello. Con eso, ¿no? Vas el día con su afán. Ni, ni los pajarillos que, que no tienen graneros, que no cosechan y aún tienen de comer, ¿no? Ni los lirios, ¿no? Que, que no. No, ni el rey Salomón se ha vestido con esa grandeza de las flores del campo que que son que van al, al fuego, ¿no? Dice nuestro maestro Jesús. Así es. Y pues yo como consejo final sí te dejaría eso, ¿no? De esfuérzate y sé valiente, ¿no? Cada, que, que, cada día que te levantes proponte eso, ¿no? Tener esa oración con, con Dios... Y estudiar su palabra hoy por hoy Para mí la palabra de Dios es maravillosa Es la verdad absoluta Y como tal, la oración es un pilar Que sí, cuando Dejo de orar, obviamente me siento muy muy débil No sé, ¿tú qué podrías dar Como consejo final? Sí, no.
1: Y pues sí, ¿no? o sea, el consejo final Es Si tienes esa decisión Esfuérzate Esfuérzate en seguir luchando En seguir creyendo la verdad estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados Tal vez los últimos tiempos Y pues ya no, estamos, ya no tenemos tanto tiempo, ¿no? Yo creo que la decisión final es buscar de Dios y buscarlo de todo corazón Buscarlo verdaderamente y
0: perseverar hasta el final Sí, yo me quedaría con arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha acercado, ¿no? Y si eres una persona
1: nueva que está escuchando este podcast la mejor decisión que tú podrías tener es aceptar a Jesús en tu corazón y vivir conforme a Dios, demanda conforme Dios quiere. Es una, vida que, es una decisión que va a cambiar tu vida. Pero la victoria o, o el regalo es algo eterno. ¿no? Es
0: algo eterno. Hay que, que, que no tenemos en contexto la grandeza de eso. ¿no? Nos desviamos por cosas banales y efímeras que terminan. Y cuando ves que el, el premio es eterno, dices, wow, ¿no?
1: Fue un placer, flaquito, estar compartiendo micrófonos contigo. Nos despedimos en este su podcast, Two Brothers. Eh, vamos a seguir subiendo contenido. Esperemos que le haya
0: gustado, flaquito. Pues muchas gracias por escucharlos y espero que les guste. Esto fue Two Brothers. Gracias a todos por escucharnos y saludos a aquellos. Bye,
1: bye. Dios los bendiga.
0: Bye.